0: Yo soy Enrique y esto es El Taco Financiero, el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse de lo último en noticias financieras y de negocios, presentadas de una forma sencilla y divertida. Hoy es lunes 28 de septiembre y el día de hoy te traigo unos tacos de fiesta para celebrar que aquí en Houston no nos inundamos por la tormenta beta, ya que se acaben las lluvias por favor. Como primer taco, AT&T quiere cobrarte menos en tu plan de telefonía a cambio de que te aguantes unos comerciales. Te traigo más detalles y por qué le podría convenir a AT&T algo así. Como segundo taco, si durante el 16 o 17 pagaste más de 750 dólares en impuestos IRS, tienes que sentirte orgulloso. Pagaste más impuestos que el mismísimo presidente de Estados Unidos. Te traigo más detalles de esta bomba mediática lanzada por el New York Times el fin de semana. Antes de comenzar, te traigo el último pronóstico de la revista The Economist para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. De acuerdo con la revista, Joe Biden tiene un 85% de probabilidades de ganar la elección y Trump anda por ahí del 15%, un puntito arriba de la semana pasada. A casi un mes de las elecciones, en los últimos días han salido varias bombas mediáticas que podrían cambiar las Te Traigo más carnita en uno de los tacos de hoy. Además de los tacos, debes saber que a una semana del fallecimiento de la juez Ruth Ginsburg, una poderosa defensora de los derechos de las mujeres, sobre el aborto y de los derechos de las personas gay, el presidente Trump nominó como reemplazo a la juez Amy Barrett, quien es básicamente lo contrario a la juez Ginsburg. Amy es una jueza muy conservadora de 48 años, famosa desde que era profesora de leyes en la Universidad de Notre Dame. La nominada ha criticado el famoso caso Roe v. Wade, que defendió los derechos de las mujeres para decidir sobre el aborto, apoya abiertamente la aportación de armas y ha criticado la ley es aprobada del sector salud. Esto es una bomba porque si se confirma como juez, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos tendrá a seis de los nueve jueces con una orientación claramente conservadora y podría afectar cualquier ley en el futuro, sin importar qué partido gane la presidencia. Mañana es el primero de los debates presidenciales donde se verán la cara los candidatos, así que te recomiendo que lo veas y te informes de las verdades o mentiras que diga cada uno. Comencemos con el menú de hoy. Como primer taco, como si no estuvieras inundado ya de publicidad en todas las apps gratuitas que tienes en el teléfono, AT&T anunció a través de su CEO que podría ofrecerte planes de telefonía más baratos si estás dispuesto a aguantar unos cuantos comerciales en tus llamadas o tus series favoritas. Y es que AT&T es el líder en telefonía celular en Estados Unidos, con más de 171 millones de suscriptores, muy por delante de los 98 millones de T-Mobile y los 94 millones de Verizon. De acuerdo con su CEO, nuestro amigo John Stankey, AT&T podría ofrecer un, en uno o dos años planes de renta mensual subsidiados por Ads. De acuerdo con la entrevista que dio a la revista de Reuters, dijo, creo que existe un segmento de nuestra base de clientes que, si les damos a elegir, preferirían algo de comerciales a cambio de una reducción de 5 a 10 dólares en su factura de teléfono. Al parecer este plan no solo incluiría a potenciales Ads en tu teléfono, sino también en su servicio de streaming, HBO Max Imagínate estar viendo Game of Thrones Y spoiler alert Justo cuando el Night King mata a Viserion Te sale un comercial No manches Lo anunciado por AT&T es interesante Porque muestra el otro lado de los modelos de suscripción Piensa en aplicaciones que usas todos los días Como Spotify para escuchar música Netflix para ver series Amazon para pedir lo que necesites O hasta Uber Eats para ese antojo de tacos Un domingo a las 10 de la noche Todos estos servicios te ofrecen un modelo freemium que normalmente empieza con una cuenta gratuita que tiene comerciales o que te cobra por todo recordemos todos los fees que te cobran las delivery apps y una cuenta premium en la que puedes escuchar música sin comerciales entregas a domicilio gratuitas o más y mejores contenidos a cambio de un costo mensual AT&T por el contrario parte de que ya le pagas como cliente y quiere ver si te puede convencer de que te aguantes unos comerciales a cambio de pagarle menos yo en lo personal no lo aceptaría porque me molestan mucho los comerciales Cuando me trato de concentrar O estoy usando una playlist de música clásica O lo que sea Pero la estrategia se me hace muy buena Por dos razones Primero, te puedo ofrecer un plan más barato Que sus competidores Todos están más o menos igual en cuanto a precios Así, te mantienes como cliente Si ya eres cliente de AT&T O te cambias desde otra compañía telefónica Porque quieres gastar menos Entonces AT&T puede tener más clientes nuevos Con esa estrategia Segundo, porque esos espacios de comercial los puede vender a empresas que quieren venderte productos justo cuando más podrías querer comprarlos. Imagínate estar en medio de la peda nacional y que te llegue un mensaje con una porción de, descu de descuento en Bacardí Blanco, por ejemplo, el alcohol de los mis reyes. sumen, AT&T quiere convencerte de que veas más comerciales al usar tu teléfono a cambio de ahorrar unos dolaritos de descuento al mes. Al año podrías ahorrarte más de 100 dólares, pero no es para todos. Hay gente que no le gustaría, como yo. Como segundo taco, si nos escuchas desde Estados Unidos, seguramente has pagado tus impuestos cada año al IRS. Ya sabes, cada 15 de abril odiamos un poquito al gobierno por hacernos pagar un porcentaje de nuestros ingresos en impuestos. Si eres un empleado de U2, normalmente no tienes mucho problema porque tu empleador te retiene los impuestos durante el año. Pero si eres contratista, más vale que ya estés haciéndole guardadito de los impuestos. Bueno, pues si alguna vez pagaste más de 750 dólares en tus taxas, eres un ejemplo para la sociedad. Porque has pagado más impuestos que Donald Trump? Así como lo oyes. El famoso Donnie llevaba años tratando de esconder su historial de impuestos para que no te enteraras que es tan inteligente o tan cínico que encontró la fórmula para pagarle 750 dólares de impuestos al IRS, a pesar de los muchos negocios multimillonarios que tiene o que dice que tiene. Y es que durante el fin de semana, el New York Times tuvo acceso a su historial de impuestos de 20 años completitos. Y como título de artículo de BuzzFeed, no vas a creer lo que encontraron. Con decirte que dijeron que Trump ha sido más exitoso en jugar al empresario que en realmente serlo. Ahí te van los principales puntos. Primero, de los 20 años a los que tuvieron acceso, resulta que en 10 de ellos no pagó ni un solo centavo de income tax. Ni siquiera un centavo. ¿Cómo le hace? Es un genio. Al parecer trae unos pleitos de años con el IRS. Por un refund de 73 millones de dólares que recibió luego de declarar pérdidas en varios de sus negocios. Esta parece ser la estrategia del genio Trump. Declarar pérdidas en todos sus negocios para no pagar impuestos por todo lo que hace como en su marca personal. Y uno aquí feliz por recibir su cheque del IRS para comprar las cervezas el fin de semana. También se le descubrió que reportó gastos de consultoría, entre comillas, por varios millones de dólares que nunca fueron explicados pero que el New York Times encontró que podrían ser pagos a su propia hija y banca como, entre comillas, consultora de papa. Segundo, al parecer los ingresos de sus empresas cada vez dependen más de su figura como presidente, lo que representa un claro conflicto de interés. Sus ingresos, por ejemplo, en el famoso club de golf Mar-a-Lago, han subido casi 5 millones de dólares por año desde que ganó la presidencia. No decimos que todo esto sea malo, seguramente mucha gente quiere ir con buenas intenciones a conocer los lugares, pero hay gente que seguro dejan ir la chequera con tal de jugar una ronda de golf con el mismísimo preciso. Y a pesar de haber hecho más de 73 millones de dólares en ingresos por sus empresas fuera del país, en sus primeros dos años como presidente, solo pagó 750 dolaritos de impuestos a la IRS. Este monto es tan escandaloso que nos remonta al año de 1970, cuando el presidente Nixon pagó 792 dólares y 81 centavos de impuestos por reportar 200 mil dólares en ingresos. Luego de ese escándalo, hace 50 años, se sentó un precedente que solo Donnie no ha cumplido. Que los candidatos a la presidencia o presidentes hagan públicas sus declaraciones de impuestos para que el pueblo vea de verdad de qué pata cogen. Tercero, el New York Times encontró que nuestro amigo presidente está bien endeudado. De acuerdo con los records, Trump tiene una responsabilidad personal por cerca de 421 Millones de dólares en deudas. La mayoría de ellas tiene que pagarlas en los próximos cuatro años. Estas deudas incluyen 125 millones de dólares en su club de golf en Doral y 160 millones en su hotel en Washington. Además de la auditoría pendiente de años con el IRS por los 73 millones de dólares que recibió como refund. Si Donnie logra reelegirse y a ti te debiera dinero, ¿qué harías tú? ¿Embargaría los hoteles ...o los activos del mismísimo presidente del país más poderoso del mundo? En resumen, Donnie sufrió una bomba mediática a poco más de un mes de las elecciones... ...que reflejan que parece más empresario exitoso de lo que realmente es. Esto seguramente será motivo de preguntas incómodas en los debates que vienen en el próximo mes... ...así que te iremos contando cómo le va. Resumiendo el menú de hoy, AT&T quiere cobrarte menos a cambio de que te aguantes unos comerciales... ...una estrategia que podría mantener a clientes actuales y ganarle nuevos suscriptores... El New York Times tuvo acceso a las declaraciones de impuestos de Trump y reveló toda la cola sucia que tiene nuestro amigo Donnie. Desde pagar 750 dólares en impuestos hasta millonarias deudas que le costará pagar si no logra reelegirse. Como taco de pilón, ahora que estamos a un mes de las fiestas de Halloween, la CDC o el Centro de Control de Prevención de Enfermedades lanzó una serie de recomendaciones para pedir calaverita, que podemos resumir en la siguiente frase: Una máscara de Halloween no sustituye al cubrebocas. No seas cabrón, pues no es difícil entender por qué. Cualquier máscara de Halloween tiene unos grandes hoyos para que puedas hablar y respirar, básicamente echándole el virus a tu bolsita de dulces. También, la CDC recomienda que no se pidan dulces este Halloween, que no salgas a pedir dulces este Halloween, y que mejor hagas actividades en tu casa como decorar calabazas. Aquí en el taco financiero te recomendamos no disfrazarte de coronavirus, por favor. Todo mundo va a querer hacer lo mismo y la fiesta va a ser más aburrida que tu cena familiar cada semana por Zoom. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar